0: Buongiorno a tutti, sono Lorenzo. Stiamo per iniziare, stiamo per iniziare a Leteia, togliamo il velo e oggi parleremo di denaro. Sono Lorenzo e questa mattina non c'è Monia perché Monia con eh, di solito quest'ora c'era Monia con proprio soccorso emozionale. Ma oggi mi ha chiesto di eh, rimpiazzarla con le mie trasmissioni perché Monia è con Andrea, che saluto entrambi, a fare i loro lavori con la loro Accademia Human Project. Quindi si stanno divertendo in Toscana. e Quindi gli mando un saluto di cuore a Monia e Andrea, grazie. E parliamo di denaro. Denaro in che accezione? Eh, denaro, come al solito, con il mio stile. Cioè andiamo a togliere il velo, cioè andiamo a dire quelle cose anche banali che però nessuno dice. Perché il denaro, la moneta, i soldi, i quattrini, le delire, tutte queste parole hanno una storia dietro che non insegnano neanche... A chi studia economia. Spesso mi mi, mi sono trovato, ho incontrato eh, amici o conoscenti o semplici sconosciuti che eh, hanno studiato economia, quindi hanno una bella pratica, lo fanno addirittura di lavoro, ma delle informazioni di base su come è nato il denaro, alcune cose che io ho scoperto mi hanno guardato basito perché non le sapevano. E quindi ecco qui ve le racconterò. Allora, cominciamo da il denaro, il denaro cos'era? Il denaro era una, la moneta principale dell'antica Roma, da lì veniva il, il termine. E quindi, moneta, cos'è moneta? La moneta, praticamente, ci sono due origini sulle quali, etimologiche della parola, su cui eh, più o meno cioè, ci sono delle opinioni simili, ma per certi versi un po' diverse. La prima viene da Giunone Moneta moneta come ammonitrice che era il tempio dell'antica roma dentro la quale fu istituita la prima zecca cioè la prima attività di conio delle monete la zecca romana in pratica altri invece sostengono che viene dal greco monites più il suffisso eta, tipo poeta cometa pianeta per cui L'atto di ammonire è quindi dare un valore, un monito, cioè per esempio in inglese si usa monitor, qualcosa che ascolta, qualcosa che serve per sorvegliare, monitoraggio si dice adesso. Per cui diciamo che comunque ha a che fare con un dichiarare un valore, cioè una moneta è qualcosa di cui si dichiara il valore. Ma perché si è arrivati qua? Perché iniziare da qui è perdersi l'inizio della storia. Non è certo quanto fosse diffuso, ma prima della moneta si praticava lo scambio o il baratto. Qualcuno sostiene che il baratto non fosse così diffuso, cioè qualche studioso sostiene che il baratto, prima dell'introduzione della moneta e del denaro, fosse fatto solo fra sconosciuti e quindi scambiavano cose di pari valore, mentre nelle comunità dove si conoscevano, dove c'era una relazione comunitaria, c'era un'economia del dono o dello scambio. E quindi non lo so qual è la verità, e non è così interessante a questo punto, però ragionandoci sopra, barattare. Barattare può essere abbastanza difficile, perché eh, se io ho bisogno di qualcosa e per pagare, scambio qualcosa di valore molto più elevato, che so, ho bisogno di 12 uova e ho con me una mucca, eh, c'è un po' una sproporzione, non è che posso, cioè, non è che posso affettare la mucca cioè, al volo per pagare le uova. Quindi il quantificare gli oggetti e i beni con qualcosa di non deperibile, tipo l'oro per esempio che è un metallo inalterabile o altri metalli che avevano un certo valore eh, commerciale nel senso che eh, l'epoca, ci sono state le epoche del bronzo, del rame, del ferro, dell'acciaio quindi ogni metallo aveva la sua valenza per cui aveva un certo valore per cui una moneta coniata con un certo metallo aveva un valore intrinseco per il metallo di cui era fatta cioè le monete dell'antica Roma non valevano per l'effigie dell'imperatore che c'era sopra, ma valeva per il metallo di cui era fatta. L'effigie dell'imperatore era a garanzia del peso: cioè, se trovavi una moneta con quell'effigie, non avevi bisogno di pesarla perché sapevi che pesava quel tot di oro o di rame o d'argento e quindi potevi avere un valore da scambiare, senza fare cose complicate tipo avere dietro una bilancia. Per cui il baratto è stato soppiantato allo scambio di denaro perché consente uno scambio di beni frazionati. Tant'è che questo discorso dell'intero della frazione c'è anche nelle varie monete. Per cui, per esempio, il denaro era la moneta principale d'argento romana che inizialmente valeva 10 assi, poi è stata portata a valere 16 assi. Quindi. Poi nell'antica Firenze, allora, 20 esatto, 12 monete valevano un soldo e 4 monete valevano un quattrino, per cui un soldo valeva 3 quattrini. Ecco perché soldi, quattrini, denaro. Mentre a Napoli il quattrino era chiamato grano, da cui dammi la grana. Tutti questi nomi, addirittura il denaro era anche un'unità di peso per ora i farmacisti, per cui un denaro equivaleva a 1,179 grammi. Ecco perché, per esempio, probabilmente la butto lì, eh, le calze vengono dette, quantificate in denari. Probabilmente, immagino che sia la pesatura della stoffa il soldo è molto importante perché il soldo deriva della contrazione di solidus perché era la moneta d'oro poi d'argento che era la, l'unità principale ecco perché da lì viene anche da soldo viene anche saldo viene anche sodo poi il soldo diventò un ventesimo di lira la lira era una moneta un'unità di moneta molto molto alta di valore e quindi questo si dice soldi spicci perché gli spiccioli qualche parte i piccioli erano le frazioni dei soldi e quindi noi ci portiamo dietro tutte queste parole che ci danno un po' conto della storia e quindi che succedeva? per esempio perché soldato? perché nell'antica Roma i soldati erano quei militari che combattevano per essere pagati E quindi alla fine delle battaglie, quando era il momento di pagare, andava al banco. La banca era il bancone, che poi diventò anche panca secondo certi studiosi, dove chi faceva affari nel foro esponeva all'inizio della giornata i suoi denari. Quindi chi faceva affari esponeva i denari sul banco e da lì trattava. Se poi succedeva che qualcuno di questi commercianti che, gest- che avevano la propria banca sulla piazza non poteva fare fede a impegni presi, gli veniva rotto il banco e gli veniva impedito di trattare affari di lì in poi. Venivano esclusi, ostracizzati dall'attività commerciale. Ecco da, cui, da questo è nato il termine bancarotta. Perché quando un commerciante, un banchiere, come poi diventò non ottemperava i suoi impegni, falliva l'intento di fare affari, gli veniva rotto il banco e quindi veniva dichiarato in bancarotta ed era un'accezione negativa. Infatti adesso a livello legislativo abbiamo la bancarotta fraudolenta. Quindi si rompeva il bacco un banco per insolvenza. E quindi per secoli siamo andati avanti, i nostri antenati sono andati avanti commerciando tramite un denaro che aveva un valore intrinseco nella moneta di cui era fatto. E questa è una cosa molto, molto interessante, perché adesso non è chiaro che cos'è che stiamo scambiando quando usiamo denaro. Già non lo si sapeva prima, ma io in vita mia posso dire di non aver mai usato denaro che fosse realmente convertibile in qualcosa di valore intrinseco, tipo l'oro perché dico questo (ride) vabbè intanto se avete domande potete mandare degli sms o dei whatsapp al numero 338 377 5193 quindi il numero da cui posso leggere i vostri messaggi con domande ovviamente non al volo perché (ride) mentre parlo guardo eh, il dispositivo su cui arrivano i messaggi quindi non è immediata la risposta però ci metto tutta l'attenzione che posso Il numero è 338-377-5193. Ripeto ancora una volta: 338-377-5193. Quindi, tutto quello che concerneva lo scambio di monete, di denari, di soldi, quattrini, ha a che fare con un valore intrinseco inizialmente di un qualcosa di immarcescibile tipo un metallo pregiato tipo l'oro nel senso che l'oro non hai bisogno di fare nulla, non si ossida sta lì, puoi tenerlo per secoli e rimane inalterato e quindi da lì si riteneva un mezzo affidabile l'oro quindi a un certo punto che è successo? come mai sono cambiate le cose? perché Con eh, il diffondersi dell'oro disponibile c'è stata quella che viene chiamata in maniera moderna la svalutazione quindi serviva sempre più oro per fare le cose e quindi portarsi in giro l'oro cominciava a diventare pericoloso e quindi quale fu la soluzione? Si inventarono il banco metalli praticamente Invece che andare in giro con ingenti quantità d'oro che potevano esserti rubate e oltretutto era difficile nascondere perché dovendo aumentare la quantità d'oro per fare affari era difficile passare inosservati con tanto oro perché l'oro pesa, quindi trasportarlo si trasporta a fatica. Allora, quale fu la genialata che iniziò appunto in Italia, le prime banche nacquero in Italia? fu quella di costruire delle casse forti dentro i banchi metalli dove si lasciava l'oro in deposito e il gestore del banco lasciava, consegnava a chi depositava l'oro una lettera di credito questa lettera di credito dava diritto al ritiro dell'oro depositato per cui per fare affari non si scambiava più l'oro ma si cominciò a scambiare queste lettere di credito pagabile al portatore. Da qui trae origine anche la parola banconota, perché la banconota era la nota del Banco Metalli che attestava la facoltà di ritirare tot oro presso il banco. Non per niente sulle vecchie lire c'era scritto pagabile a vista al portatore con la firma del governatore della Banca d'Italia. Per cui, quando tu avevi in mano una lira, avevi un titolo che ti dava diritto a ritirare l'equivalente in oro. Questo è stato vero fino alla seconda guerra mondiale. Dopo la seconda guerra mondiale la lira non fu più convertibile in oro ma era convertibile in dollari. Il dollaro era convertibile in oro, cioè tu avendo le lire in teoria potevi andare alla banca d'italia Ti dicevano, no, ci dispiace, devi prenderti i dollari. Ti prendevi i dollari, andavi negli Stati Uniti e ti facevi cambiare i dollari in oro. Questo è stato così fino al 1971. Nel 1971 Richard Nixon sospese la convertibilità del dollaro in oro. Quindi dal 1971 il dollaro è una moneta che ha un valore semplicemente perché gli esseri umani si fidano a riceverlo come metodo di pagamento da un certo punto di vista è anche bello perché la circolazione del denaro è basata sulla fiducia sulla fiducia che il denaro possa essere poi usato e questo ha un gran senso perché come notarono alcuni soprattutto i nativi americani dissero quando ha avvelenato l'ultimo fiume ucciso l'ultimo bisonte e estirpato l'ultimo campo vi accorgerete che non potete bere mangiare né respirare il denaro o l'oro ma questo sembra che non preoccupi molto eh, l'attuale economia visto il, il trend che stiamo facendo qualcuno si sta accorgendo che stiamo facendo danni all'ambiente ma ancora la tendenza è quella. Nel 1800 si pensava che, visto che il pianeta era enorme, noi potessimo fare qualunque disastro che tanto la natura avesse compensato. Sì, potrebbe anche essere così, ma l'idea che mi sono fatto è che la natura aspetta con pazienza che noi smettiamo di combinare disastri e poi si riprenderà tutto quello che abbiamo tolto. Coprirà tutto quello che abbiamo devastato. E il problema qual è? Che in qualche modo a mio avviso serve cambiare il nostro modo di relazionarci col pianeta dal punto di vista delle attività di sfruttamento e di predazione che facciamo. Perché o entriamo in armonia in modo da poter comportarci in modo sostenibile, oppure prima o poi ci metteremo nei guai così tanto che eh, smetteremo per estinzione di creare disastri a quel punto la natura provvederà di sé, quindi senza il nostro contributo. Direi che questa seconda opinione non mi piace molto, mi piace molto più la prima, quella di entrare in armonia con la natura. Perché dico questo? Perché il denaro alla fine, se ci pensate bene, serve a scambiare beni e servizi, quindi in qualche modo serve anche a misurare l'energia, cioè io quando faccio qualcosa che dà un servizio a qualcuno, questo viene quantificato in denaro e con quel denaro che ricevo per il servizio o per il prodotto o per il bene che scambio posso andare da qualche altra parte e convertire quel denaro in altri beni, in altri prodotti, in altri servizi. Quindi, se osserviamo il lavoro, praticamente il denaro può diventare una specie di unità di lavoro congelato. Cioè nel senso che se ho bisogno di fare qualcosa, posso col denaro pagare qualcuno a farlo per me. Quindi questo è l'utilità del denaro. E da questo punto di vista, per quello che, che dico, che sostengo in me, Il denaro è neutro, per cui, che so, è pieno di di, di, di affermazioni sul denaro contrastanti. Per esempio, nella Chiesa Cattolica, San Basilio sosteneva che il denaro è lo sterco del demonio. E questa è un'affermazione un po' estremista, secondo me, perché, come tutti gli strumenti, per me il denaro è neutro. Cioè... Prendiamo un coltello, ma io con un coltello posso prepararmi il pranzo, oppure posso ferire qualcuno, ma il coltello non è nella mia volontà, quindi non ha senso attribuire gli effetti della volontà di chi usa il coltello nel coltello stesso, così come non ha senso attribuire al danaro la responsabilità dell'uso che se ne fa. Quindi ci sono tante, per esempio, Giordano Bruno diceva, a chi manca il danaio non solo mancano pietre, erbe e parole, ma l'aria, la terra, l'acqua, il fuoco e la vita stessa. (ride) E qui, questo uomo che è stato bruciato sul rogo dalla chiesa, che sul denaro diceva una cosa controcorrente, perché... Questa immagine del denaro sterco del demonio è sempre, mi sembra abbastanza pervadente e soprattutto noto la eh, dissonanza tra quello che viveva San Francesco, quello che ci ha raccontato che faceva San Francesco e come viveva il resto della Chiesa, tant'è che San Francesco è iniziato fuori della Chiesa, poi ci è entrato dichiarando obbedienza al Papa. E sulle prime eh, la Chiesa aveva paura di San Francesco perché temevano di dover seguire il suo esempio e quindi rinunciare a tutte le enormi ricchezze che anche adesso la Chiesa possiede. Quindi invece a un certo punto qualcuno un po' più sveglio all'interno della Chiesa disse «Beh, signori, questa cosa è utile, ci aiuta a livello di immagine». Un San Francesco che dichiara obbedienza alla Chiesa, che quindi entra nei ranghi della Chiesa, contribuisce alla nostra immagine. E in effetti San Francesco è diventato pure il patrono d'Italia, quindi direi che a livello di immagine mediatico San Francesco ha riscosso un grande successo. Ma ciò non toglie che, secondo me, qualunque attribuzione di responsabilità al danaro di per sé Ha poco senso, perché il denaro è uno strumento. Quindi come viene usato il denaro? Il nesso è lì. Qual è stato il passo successivo poi? Questi banchi metalli, che hanno cominciato a far circolare queste lettere di credito, che poi sono state organizzate in banconote, di fatto hanno cominciato a prestare oro che non avevano. E lì è stata la genialata perché quando si sono resi conto che la circolazione dell'oro era praticamente sparita ed era solo rappresentata virtualmente con questi documenti di cambio e quindi trasferimenti di oro vero e proprio erano molto limitati hanno cominciato a prestare oro che non avevano perché visto che nessuno poi chiedeva effettivamente l'oro ma si accontentava di avere la lettera di credito e la banconota per poter commerciare con gli altri effettivamente il, il, il metallo circolante era solo quello della moneta che cominciò piano piano a diventare sempre una minor parte rispetto alla circolazione delle lettere di credito e delle banconote quindi le banche arrivarono a capire che potevano prestare denaro che soldi, monete, oro che non avevano e quindi eh, chi riceveva il titolo di credito per il prestito era soddisfatto per chi gli veniva prestato del denaro l'uso poteva farlo l'inghippo qual è che lui restituiva qualcosa che in realtà la banca non aveva quindi in pratica la banca stava creando ricchezza per sé da qui Viene fuori il discorso fondamentale che chi può creare denaro crea la ricchezza. Cioè la possibilità di battere moneta crea ricchezza. All'inizio la cosa eh, non era preoccupante perché quando non esistevano le banconote, non importa se sull'oro ci fosse stata l'effigie di un imperatore o di un altro oro era e valeva per il peso quindi non c'erano grossi problemi cioè non c'era il discorso del cambio il cambio delle banconote non esisteva perché si guardava al peso del metallo e su quello si stabiliva un valore quando poi sono state introdotte le banconote a livello di stato si è introdotto il problema del cambio Perché? Perché anche lì non c'era più l'oro a fare di mezzo da valore. E quindi questo ha cominciato la la possibilità della speculazione, cioè questa possibilità di poter creare moneta senza essere zecca tramite i prestiti è un po' una sovversione e in effetti qui c'è stato un grosso cambiamento quindi il concetto stesso di bancarotta è diventato una cosa virtuale nel senso che il banco, la banca moderna nata verso la fine del medioevo non aveva più la caratteristica di trasparenza e visibilità del banco degli antichi romani perché sul banco il banchiere degli antichi romani metteva le monete sul banco, erano visibili quindi era una cosa che si poteva apprezzare, guarda caso, cioè vedere al volo. Con invece il discorso del Banco Metalli e delle banche nate verso la fine del Medioevo, lì il discorso è diventato molto più oscuro, molto più nascosto, tant'è che anche a livello legislativo, attualmente, se non vado errato, una banca può prestare solo fino a nove volte la liquidità che ha in cassa. E quindi questo però, chi ci garantisce che sia così? Ecco perché esiste la grande paura che la gente in massa vada a ritirare i soldi dalle banche. E quindi quando c'è stata per esempio la crisi in Grecia, la prima cosa che hanno fatto è bloccato i bancomat. Perché se tutti quanti andassero a ritirare i contanti dalle banche le banche fallirebbero, andrebbero in bancarotta, perché non esiste la liquidità sufficiente per coprire tutto il denaro circolante virtualmente. Cioè la banca da diversi secoli continua a prestare soldi creandoli dal nulla semplicemente dicendo che tu hai credito presso quella banca e quindi questo credito che ti fa la banca ti rende debitore ma sulla base di qualcosa che la banca non ha quindi finché è come una partita poker finché non vai a vedere i soldi che stanno in banca la banca sta tranquilla se invece più di tanta gente comincia a voler ritirare i soldi, la banca va in crisi, tant'è che attualmente quando vai a ritirare dei contanti in banca la cosa è abbastanza complicata, per così dire. Se la cifra, adesso ci sono anche dei paletti a livello di legge che più di tot non può ritirare o non può pagare in denaro contante. Ma questa cosa qui, questa è l'importanza del prestito e dell'interesse. Questa trae radici molto profonde perché se ne parla anche sulla Bibbia. Cioè, qual è tutto il nesso? Il nesso è l'onorabilità e l'affidabilità di chi fa transazioni. Così come nell'antica Roma il banchiere che non ottemperava i suoi impegni, che quindi diventava insolvente, che non era in grado di coprire gli impegni che aveva preso, gli veniva rotto e fracassato il banco, e gli veniva impedito di praticare quell'attività di lì in poi, per sostenere l'onorabilità, chi riceveva denaro in prestito è obbligato a renderlo. Non per niente, quando fu introdotta la cambiale, cioè... La cambiale cos'era? È il modo che aveva il privato, per così dire, per creare moneta. <ride> Nel senso che la, il privato scriveva una lettera di cambio, una specie che qualcuno la chiama anche pagherò, per questo pezzo di carta pagherò tot quantità di denaro. E questo veniva emessa da una banca, la cambiale. Perché? Perché la banca si esponeva come recupero crediti, cioè chi riceveva la cambiale poteva per vie, può per vie legali rivalersi su chi ha firmato la cambiale, andando addirittura a pignorare beni per recuperare la cambiale. La cambiale praticamente era un prestito sulla parola senza garanzie, dopodiché sono cominciati i prestiti con le garanzie. Ma questa cosa qui viene molto da lontano, addirittura nella Bibbia, nel, nel libro del Deuteronomio 23:20, c'è scritto: Non farai a tuo fratello prestiti a interesse né di denaro né di viveri né di qualunque cosa che si presta di interesse. Questo è il versetto 20, il versetto 21. Allo straniero potrai prestare di interesse, ma non al tuo fratello, perché Yahweh Elohim ti benedica in tutto ciò a cui metterai mano nel paese per cui stai per andare a prendere possesso. Questo è molto interessante perché qui nella Bibbia si pone una divisione fra chi? Fra i fratelli e gli stranieri. Per cui i fratelli erano gli altri ebrei, per cui... Il principio che si davano all'interno della comunità ebraica era di prestare sì qualunque cosa ai confratelli, ma mai ad interesse. Mentre il presta all'interesse viene fatto allo straniero, perché così gli benedice in tutto ciò a cui metterai mano, in ciò che prenderai possesso, nel paese in cui sta andando a prendere possesso per cui qui c'è proprio una una valenza eh, espansiva e di conquista per cui da questa frase quello che mi arriva è che proprio chiaramente chi presta diventa una specie di conquistatore che va a espandere i suoi possedimenti e invece chi riceve il prestito in qualche modo va in un rapporto di sudditanza fino anche di schiavitù fino a qualche secolo fa c'era la schiavitù per debiti se non potevi pagare un debito diventavi schiavo per pagare il debito la schiavitù per debiti è stata abolita penso un paio di secoli fa non così lontano nella nostra storia e quindi da questa cosa eh, arrivano diverse, diverse informazioni cioè che prendere denaro in prestito è un modo per diventare schiavi se non si ha la capacità di restituirlo o se le condizioni sono troppo vessatorie ecco perché esiste il reato di usura è stabilito a termini di legge un tasso di interesse oltre il quale si configura il reato di usura cioè è un'attività che viene fatta non allo scopo di contribuire alla ricchezza di qualcun altro per cui gli fai un prestito con questo prestito magari chi lo riceve fa qualcosa avvia un'attività fa un commercio ne ricava del guadagno e parte di questo guadagno viene reso indietro come interesse a chi ha fornito la cifra del prestito. Se l'interesse richiesto è troppo alto rispetto alle capacità comuni di poter creare ricchezza, si configura il reato di usura, per cui è stato stabilito un tasso oltre il quale si ha l'usura ecco perché ogni tanto quando ti fanno i prestiti ci sono queste spese accessorie perché è un modo per spillarti denaro extra senza farlo entrare nel conto degli interessi e quindi stare lontani dal tasso di usura perché se il tasso nominale va oltre un certo livello si configura il reato di usura quindi qual è l'effetto che le banche attualmente sono diventate una specie di centro commerciale di prestiti, dove ti propagandano il fatto che farti prestare danaro è una via per la felicità. Perché? Perché hai bisogno di soddisfare i tuoi status symbol, hai bisogno di vederti la tua appartenenza. E per questo vi farò sentire una canzoncina molto carina degli Abba che si intitola Money Mani Money. Mani, mani". questo era money 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 in una versione tango di un gruppo che si chiama Tango for 3 insieme con Anne Glovergen o Glovergen come potrebbe dirsi visto che il nome sembra del nord Europa e quindi money 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 must be funny in a rich man's world dice così la canzone di Abba: dice i soldi 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 devono essere divertenti nel mondo dei ricchi <ride> nelle canzoni, in queste due canzoni il denaro viene mitizzato parecchio, per esempio in apertura ho usato, oggi come se ho usato Money di Pink Floyd, che dice Money, get away Cioè soldi, andate via trovati un buon lavoro con una grande paga e sei ok i soldi sono un gas, sono un propellente afferra quel contante con entrambi le mani e fanne una scorta auto nuova caviale sogna d'occhi aperti a quattro stelle penso che mi comprerò una squadra di football Di quanti anni fa è questa canzone direi che il testo era già molto avanti ricordo un'intervista che ho visto fatta a Pierpaolo pasolini nel 1974 se cercate la trovate su YouTube dove Pasolini dice che è stato il consumismo che ha distrutto la società italiana. Già allora lo diceva nel 74, perché Pasolini disse che il consumismo convinse gli italiani a smettere di prendere parte alla vita pubblica. Sì, si può ha ragione io lo vedo da questo punto, cioè presi dalla preoccupazione di usare i soldi non più per le cose di base di sopravvivenza, ma per delle cose illusorie, tipo gli status symbol, il mostrare agli altri la propria classe sociale, il proprio reddito, la propria ricchezza, abbiamo accettato di smettere di essere chi veramente potremmo essere ma di costruirci questa barri- questa immagine sostenuta a suon di prestiti e di consumismo mi è successo in, in impresa diretta qualche anno fa di fronte a un, uno di questi supermercati queste catene dell'el- dell'elettronica di consumo di assistere a una rissa fra gente che era in coda era l'anno 2011 una rissa fra gente in coda per comprarsi un telefonino in sconto quelli che erano arrivati dopo e che quindi erano fuori del contingentamento dei telefonini in offerta in quel negozio hanno cominciato a a litigare a picchiarsi è intervenuta una volante della polizia a sedare la rissa (ride) quindi (ride) cioè quando l'acquisto di un telefonino diventa così importante da addirittura arrivare a usare la violenza. Questo ci dà anche la misura di come il valore che noi diamo alle cose non sia un valore effettivo ma un valore percepito. Perché se stessimo tutti sul valore effettivo allora non useremo neanche l'euro. Perché l'euro, di fatti, non ha nessun valore intrinseco. Mentre sulla lira c'era scritto a chiare lettere, pagabile a vista al portatore, sulla banconota, qualunque banconota euro, c'è scritto copyright BCE. Quindi l'euro non è più una rappresentazione di un valore intrinseco depositato da qualche parte a garanzia della circolazione dell'euro l'euro è un qualcosa che funziona perché la gente si fida a prenderlo ed è un marchio registrato della, ba- della banca centrale europea quindi solo la banca centrale europea è autorizzata o chi per lei in accordo con lei visto che è di un copyright e un diritto di copia a produrre euro e quindi questo ci va proprio a raccontare Quant'è è importante l'emettere denaro? Perché anticamente il denaro era emesso per il metallo e valeva per il valore di cui era fatto. Da quando sono state introdotte le banche, il valore del denaro veniva, veniva garantito dalle banche stesse per l'autenticità del titolo. Ecco perché è cominciata l'attività di falsificazione delle banconote perché con la banconota puoi immillantare un valore che in realtà non c'è quindi lo Stato che può produrre moneta crea ricchezza non importa se dietro c'è un valore intrinseco oppure no perché il funzionamento della moneta è sostenuto dalla fiducia di chi l'accetta. La cioè, se per assurdo in Italia si smettesse di accettare l'euro, l'euro non avrebbe più valore in Italia. Quindi l'euro vale perché la gente si fida a prenderlo. Semplice. Quindi il battere moneta, il poter stampare banconote, perché lì c'è stato la gran, il grande cambio epocale dal battere moneta con metallo per cui la moneta vale per il metallo emesso per assurdo a volte anche di più per esempio le vecchie monete da 100 lire ne hanno fatte in cetta i costruttori di orologi asiatici perché il metallo delle 100 lire è molto buono e la moneta da 100 lire come metallo valeva più del valore commerciale cioè la lira era così svalutata che la moneta da 100 lire come metallo valeva di più delle 100 lire attribuite a noi per cui era conveniente per chi fabbricava orologi comprare le monete da 100 lire perché così avevano metallo a minor prezzo piuttosto che comprare il metallo a peso (ride) quindi questo già ci ci racconta come La percezione del valore non è più una cosa oggettiva, ma è una cosa che ognuno proietta in quello che vede fuori di sé. Quindi la capacità di coniare moneta e di stampare banconote crea la ricchezza. Tant'è che c'è un esempio che porto spesso, che è l'isola di Jersey, che è chiamato anche Bailato di Jersey. Jersey è una piccola isola che sta nel canale della Manica e se cercate su Wikipedia, cercate sterlina di Jersey vedrete che ci sono qualche informazione scarne per cui sì da lì potete leggere che la sterlina di Jersey a, attualmente ha ancora circola nell'isola di Jersey ed è valore pari alla sterlina britannica però hanno ancora la loro sterlina. Cioè all'interno del Regno Unito i vari stati che compongono il Regno hanno la loro sterlina e possono batterla. Questo perché Perché è nata la sterlina di Jersey? Perché l'isola di Jersey e anche l'isola di Guernsey, di cui fanno parte sono associate dopo tutto il ciclo di vicende delle, dell'epopea di Napoleone se la passavano molto male le infrastrutture soprattutto erano state distrutte dai bombardamenti della guerra e non avevano le risorse per poterle ricostruire quindi decisero di creare la stellina di jersey cioè il governo di jersey disse signori noi abbiamo bisogno di ricostruire le infrastrutture Se venite qui a farlo, vi paghiamo con la nostra sterlina che potete usare in tutta l'isola. Tutti quelli che vivono sull'isola accettano la sterlina di Jersey, per cui lavorate per noi e potete comprare con questa moneta quello che volete su quest'isola. Questo portò l'isola di Jersey nel giro di 30-40 anni a cambiare completamente, a diventare un'isola molto ricca, tant'è che anche adesso c'è in giro la stoffa Jersey, la vacca jersey è una delle vacche più usate nell'allevamento e quindi che è successo è che dopo qualche anno il regno unito andò da questi signori di Jersey e gli disse signori ma vogliamo parlare di questa moneta perché questa vostra moneta è così appetibile che ci dà un po fastidio quindi o veniamo a patti o vi bombardiamo un'altra volta ovviamente scelsero di andare a patti, quindi da allora l'isola di Jersey è un paradiso fiscale e continua a avere la sua sterlina. Quindi questo è proprio per dare l'idea di quanto è importante il poter stampare moneta, perché stampando moneta si genera ricchezza. Questa cosa cominciò a funzionare anche nel Regno d'Italia perché il primo Fuggiolitti che fece una circolazione forzosa, cioè stampò delle, delle banconote senza la copertura finanziaria ma non è il solo anche Aldo Moro fece visto che c'era scarsità di moneta e di contanti autorizzò le banche a stampare dei mini assegni del valore di 100, 200, 500 a volte anche 1000 lire per sopperire alla mancanza di banconote e questo lo fece in disaccordo col direttore della Banca d'Italia. Quindi questo mostra l'importanza di poter stampare denaro. Quindi questo, questo progressivo cedere la sovranità monetaria alle banche centrali a mio avviso va a togliere sovranità allo Stato. Lo diceva già Napoleone. E per tentare un rimedio creò la Banca di Francia. Ma la Banca di Francia di fatto è privata, così come la Banca d'Italia e così come la BCE. La BCE è posseduta, i primi quattro azionisti sono la, Banca, la Banca, il Deutsche Bank, la Banca di Francia, la Banca d'Inghilterra e la Banca d'Italia. L'unica differenza fra i quattro è che la Banca d'Inghilterra non ha diritto di voto all'interno della BCE quindi tutto questo rumore anche sulla Brexit cioè, sì d'accordo eh, a mio avviso molto intelligentemente gli inglesi non sono voluti entrare nell'euro perché hanno ben chiaro di che cosa significa poter stampare moneta e quindi si sono rifiutati di infilare il collo nel cappio dell'euro perché che cosa ci fa fare l'euro? l'euro fa sì che lo stato italiano per poter fare qualunque cosa a livello finanziario quindi soprattutto che so, la copertura delle leggi che non è che sia una cosa così secondaria non può stampare moneta deve prendere a prestito euro dalla banca centrale europea quindi questo indica che lo stato italiano per fare questo poi deve pagare degli interessi e eventualmente rendere il debito. Quindi questo porta al fatto che lo Stato italiano non è più in grado di produrre ricchezza. E per fare qualunque cosa ha bisogno, per poter fare qualcosa, adesso prima deve tassare i cittadini per poi avere le risorse per fare le cose. Mentre prima poteva stampare moneta. E questa è una differenza epocale e qui si innesca tutto il discorso del neoliberismo, il neoliberismo dice che il mercato si regola da solo, non ha bisogno di controllori perché con l'effetto trickle down, cioè la ricaduta in basso della ricchezza, anche se c'è qualcuno che si arricchisce sporpositamente, comunque ne beneficia chi sta sotto, e questo non si è mai verificato, a questo rispondono i neoliberisti che queste cose si vedono sul lungo periodo, ma... Un certo Keynes disse che nel lungo periodo saremmo tutti morti <ride> e quindi non vedremo mai gli effetti. E l'unico periodo di ricaduta verso il basso della ricchezza che ho visto nel senso che l'ho visto finire è stato quello che ha durato per circa una venticinquina d'anni dalla fine della seconda guerra mondiale fino agli anni 70. Dagli anni 70 in poi hanno smesso di crescere le retribuzioni dei lavoratori dipendenti e il potere d'acquisto è continuato a calare. Quindi producendo una situazione che è sotto gli occhi di tutti, per cui adesso fare un mutuo per comprarsi una casa è diventato difficilissimo. Mentre negli anni 50, 60 e 70 era ancora possibile in una famiglia che un lavoratore dipendente riuscisse a fare un mutuo e pagare la casa adesso un lavoratore da solo, da solo dipendente è difficile che possa farlo a meno che non guadagni cifre favolose come certi professionisti che però non sono molto lontani dalla media dei lavoratori italiani e quindi qual è l'inghippo sul denaro è che non ne conosciamo la storia. Presi dal nostro correre dietro a questi specchietti per le allodole, a queste queste carote, dei beni di consumo, dello status symbol, e spinti lontano dal denaro, da tutto questo pensiero negativo sul denaro, che il denaro è sporco, che il denaro è cattivo, che chi è ricco si arricchisce solo perché è un delinquente, fa sì che la gente corra in massa a indebitarsi, rischiando poi di perdere. Cioè praticamente adesso con l'abbassamento dei livelli salariali e con l'incrementarsi dei prestiti, la mente di tantissime persone è così occupata dal problema di dover pagare i debiti, che accetta qualunque cosa, qualunque lavoro. ho letto tra le righe che eh, il prete che è stato fermato, scoperto in macchina con una ragazzina dai vicini di casa della ragazzina, negli anni, aveva contribuito in denaro alla famiglia. Quindi cioè, facciamoci qualche domanda su queste cose. Il denaro è davvero lo sterco del demonio? Il denaro è davvero la causa di tutti i mali? secondo me è l'uso che se ne fa del denaro Harry Ford diceva siamo fortunati che la gente non capisce come funziona il sistema bancario se no si ribellerebbe quindi come già scritto nella Bibbia chi presta denaro diventa padrone chi prende denaro in prestito diventa schiavo e questa cosa è usata molto abilmente anche nei nomi prendete ad esempio le carte di credito la carta di credito è la banca che ti fa credito quindi quando usi una carta di credito tu fai un debito che poi sei è tenuto a ripagare quindi di fatto la carta di credito è uno strumento di schiavitù la carta di debito invece cos'è la carta di debito è una carta dove tu versi prima il denaro e poi lo usi in maniera elettronica quindi hanno scelto a porsi il nome carta di debito perché il debito fa paura il debito c'è tutta tutta la storia passata di gente finita in schiavitù per debiti e quindi fare i debiti eh ma lì non sei tu che hai la carta di debito che sei in debito è la banca che è in debito con te cioè i nomi delle carte sono visti dal punto di vista della banca perché ovviamente fa comodo così tu con la carta di credito ah io ho credito ma in realtà ti stai mettendo le manette perché stai diventando debitore quando è la carta di debito oddio la carta di debito no, la, debiti, no è la banca che debito con te tu sei creditore quindi la cosa è ben diversa Quindi quello che non ci dicono del denaro è che il denaro è neutro, il denaro in sé non ha volontà, non ha intenzione, non ha connotazione, il denaro è uno strumento È l'uso che se ne fa che fa la differenza. E questa cosa si vede, questa mitizzazione del denaro, tornando prima alla canzone di Pink Floyd, tra le varie strofe, la prima strofa dice money get away e poi dopo dice denaro sono un crimine. Oppure soldi, così dicono tutti, sono l'origine di tutto il male di oggi. Ma se domandi l'aumento non è una sorpresa che non ti daranno un bel niente. (ride) Quindi nella cultura anche popolare si vede questa demonizzazione del denaro. E tanto per ribadire il concetto, vediamo un po' cosa possiamo dire. Allora. e sono pieni film di, di, di storie sul denaro cioè il denaro è diventato la moderna ossessione della razza umana cioè, praticamente tutto il mondo sta correndo dietro al denaro ho visto un video, di intervista di Osho dove negli anni 70 parlavo della spiritualità e lui diceva in estrema sintesi che c'è un travaso di spiritualità e consumismo, cioè la spiritualità di cui è ricca l'India che lui conosce e l'Oriente in generale si sta travasando ad Occidente mentre in quei paesi là si sta travasando il consumismo che impera in Occidente e che ha portato, e che figlio, e ha portato in auge il colonialismo e le altre pratiche predatorie di cui noi siamo testimoni a volte inconsapevoli. Andremo ad ascoltare la versione originale di Mani degli Abba, che anche lì nel suo testo ha diverse cose interessanti da poter ascoltare, quindi invito ad ascoltarlo con orecchio diverso. era mani degli abba mani e anche il testo è abbastanza esplicativo perché dice tradotto da inglese lavoro tutta la notte lavoro tutto il giorno per pagare i debiti che ho non è triste e non sembra che ci sia un solo singolo centesimo rimasto per me è troppo brutto nei miei sogni è un progetto se mi trovassi un uomo ricco non dovrei lavorare per niente non farei niente e avrei una possibilità Soldi, soldi, soldi. Deve essere divertente nel mondo dei ricchi. Soldi, soldi, soldi. C'è sempre il sole nel mondo dei ricchi. Tutto quello che potrei fare se avessi qualche soldo è un mondo di ricchi. Un uomo come quello è duro a trovarsi, ma non posso levarmelo dalla testa. Non è triste? E se fosse libero scommetto che non gli piacerei. È troppo brutto. Perciò devo andare via. Dovrò andarmi a Las Vegas o Monaco e vincere una fortuna al gioco. La mia vita non sarà più la stessa. Soldi, soldi, soldi. Quindi anche qui eh, la canzone è molto bella, ma il testo ci mostra chiaramente l'ossessione in cui vive la nostra società, l'ossessione del denaro. E questo travalica anche il concetto stesso della ricchezza, perché secondo me la ricchezza non dipende dal quanto possediamo sì ovvio ci sono dei livelli di sopravvivenza sotto i quali non si vive ovviamente questo è banale ma la ricchezza oltre un certo livello di denaro diventa la soddisfazione di quello che si ha per cui un avaro che accumula soldi non li usa, li, li trattiene li fa stagnare non è ricco, nel senso che non si sente ricco, magari lo è, ma non si sente ricco perché non ne ha abbastanza. E quindi per certi versi è possibile, per me c'è questa assonanza tra, per esempio, il senza tetto e i miliardari che accumulano ricchezze perché è sempre lì che stanno guardando. Un tetto, in qualche modo, pur non rendendosene conto da un punto di vista razionale, ha messo in atto tali e tanti comportamenti per cui è rimasto completamente senza soldi, tanto da non potersi permettere un'abitazione e quindi di sopravvivere arrabattandosi con, so- con quello che trova senza usare denaro. Mentre dall'altra parte c'è chi accumula tantissimo denaro, così da, non, da essere impossibile spenderlo in una vita intera o in molte più vite. E quindi questo che senso ha? Cioè se quel denaro che tu hai accumulato non lo usi per qualcosa, lo tieni lì fermo, immobile, è come se non l'avessi. Il denaro ha la capacità di far circolare la ricchezza, per cui nel momento in cui è denaro, se puoi spenderlo, in qualche modo contribuisce alla ricchezza degli altri. E se ne rendeva ben conto, per esempio, Gianni Agnelli, il nonno dell'avvocato, quando negli anni 60 disse «Ma se io non aumento gli stipendi dei lavoratori della Fiat, chi me le compra queste macchine?» Ma la stessa cosa fece Henry Ford colui che inventò la cartina di montaggio e mise a quattro ruote gli Stati Uniti lui raddoppiò le paghe dei suoi dipendenti perché altrimenti non avrebbero potuto comprare la Ford Modello T <ride> e qui torniamo anche a un discorso dell'uso che se ne fa cioè, Qual è il made in Italy che funziona? Quello di qualità. Quel made in Italy per cui i ricchi sono disposti a spendere. E per il quale ci, c'è gente che non, ha, che non ha soldi ma si indebita per avere quegli status simboli. Quindi torniamo sempre al discorso del valore percepito. Dietro il denaro c'è un valore percepito. E quando non si è consapevoli del valore che noi attribuiamo al denaro, rischiamo di vedere nel denaro quello che non c'è, vederci un'intenzione, vederci un pericolo, vederci lo sterco del demonio o vederci la felicità. Cioè nel testo della canzone degli Abba c'è chiara questa contrapposizione fra il fatto che avere o non avere denaro fa la differenza su quanto sei felice e questo dipende però solamente da quello che noi abbiamo dentro perché una delle illusioni più grandi è che quello che noi ci diciamo come reagiamo alle cose dipenda dalle cose esterne cioè Un evento A genera in noi un vissuto, una reazione, un'emozione C. Manca la B. Non è una dimenticanza. Perché la B è come noi costruiamo la nostra realtà. È l'interpretazione degli eventi fuori di noi. Quindi come interpretiamo gli eventi genera poi quello che noi mettiamo dentro la nostra realtà quindi se noi siamo convinti nel profondo che il nostro valore dipende da quello che ostentiamo da quello che abbiamo, dagli status symbol ecco che diventano così importanti che andiamo a fare debiti per poter mostrare questa immagine e questo non è molto intelligente, perché? Perché semplicemente ci sfugge come funzionano le cose. Le cose funzionano, facendo un breve riassunto di quello che ho detto, dallo scambio energetico, che può essere uno scambio di servizio o di beni. Quindi il discorso dell'essere onorevole stare in onore, cioè facciamo un patto, uno scambio, quando vai a comprare qualcosa fai un, una transazione, un piccolo patto che si esaurisce lì, chiuso e finito, nel senso che tu compri qualcosa e paghi in denaro. Quindi lo scambio è mediato, cioè non è più come ai tempi del baratto, se vai a comprare sei uova, non è che gli hai un pezzo di mucca, gli dai quell'euro e qualcosa, te ne vai a casa con le tue uova, e ti fai la frittata. Quell'euro da dove arriva? Arriva probabilmente da qualcuno che ha fatto un lavoro, quindi può essere tu, può essere chi ti ha dato i soldi, e quindi hai usato delle tue abilità, delle tue cose, o semplicemente il tuo tempo, per poter ricavare del denaro da poi spendere per quello che ti serve. Quindi questo è un discorso di onorevolezza, cioè sei in onore perché lo scambio è lecito, compri delle uova, il prezzo è quello, non è che prendi le sue uova e le paghi 20 euro, no, non sarebbe onorevole perché il prezzo di mercato non è quello, sarebbe un acquisto un po' squilibrato. Poi, se tu percepisci che quelle sei uova valgono 20 euro e tu sei soddisfatto a spendere 20 euro e spendere quei 20 euro per quelle uova ti sta bene e tu hai facoltà a farlo. Un po' per esempio delle polemiche sterili che ho sentito negli anni, tipo che so, i, i prezzi esorbitanti pagati dalle squadre per i calciatori. Io non ci vedo niente di strano nel calciatore che accetta. Sarebbe da masochista non accettare quel compenso, per quanto esorbitante. La domanda che mi faccio come mai la squadra è disposta a pagare così tanto per quel calciatore? Evidentemente percepisce un valore in quel calciatore. E come mai quel valore è diventato così enorme da guadagnare migliaia e migliaia di volte quello che guadagna... Un padre di famiglia che cerca di vivere dignitosamente questa è una domanda che possiamo farci come mai siamo arrivati a questo livello perché la squadra si sente pronta ad investire tutti quei miliardi di euro per avere quel calciatore perché in qualche modo pensa che è un investimento che gli ritornerà indietro quindi questa cosa da chi è supportata da tutti quelli che guardano quella cosa lì se nessuno avesse interesse nel calcio le squadre non pagherebbero tutti quei miliardi di euro per avere il calciatore semplicemente anche qui è una questione di percezione e quindi domandiamoci ma è davvero così brutto non avere l'ultimo smartphone non avere l'ultimo schermo LCD e davvero vale così la pena rinchiudersi nei centri commerciali a fare debiti per portarci a casa delle cose che poi che differenza fa nella nostra vita è una differenza effettiva quindi c'è un altro bellissimo film c'è un bellissimo film che vi consiglio è Love Shopping e c'è anche un libro di Sophie Kinsella un film abbastanza divertente c'è la protagonista che si indebita con le carte di credito e contemporaneamente diventa a livello giornalistico un piccolo guru della finanza e lì la protagonista ha un po' di senso di colpa secondo me non ha senso questo senso di colpa perché tutto ci insegna quindi anche facendo debiti si può imparare qual è una percezione più armonica da attribuire al denaro e alla circolazione dello stesso Quindi il nesso del denaro è che chi produce moneta genera ricchezza e quindi ha un potere enorme perché è in grado di condizionare la vita di tanti esseri umani chi dà prestiti anche lì si sta prendendo un potere enorme perché per tutto il sistema legislativo le obbligazioni che ne conseguono si mette in una posizione di potere ma se fa questo se qualcuno presta denaro è perché dall'altra parte c'è qualcuno che fa debito quindi se se osservate bene Nessuno costringe qualcun altro a fare debito. C'è sempre una firma da qualche parte in un contratto o adesso una registrazione audio-video. Qual è l'inghippo? L'inghippo è che a volte questo consenso a fare debiti viene dato sulla base di informazioni che non sono complete, non sono esaustive. In effetti la maggior parte dei contratti ci sono tantissime cose scritte in carattere piccolo 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 che si fa fatica a leggere e a volte si fa fatica anche a comprendere perché sono scritti in un gergo tecnico che è abbastanza astruso poco comprensibile a chi ha ma la maggior parte degli esseri umani che fa la vita di tutti i giorni. E quindi è lì il nesso quanto sappiamo consapevolmente del denaro del suo valore quanto siamo consapevoli di quanto vale effettivamente per noi quello che ricaviamo dall'uso del denaro Perché il denaro non arriva per vie misteriose. Il denaro arriva quando esprimiamo valore. È una grande generalizzazione, ovviamente. E quello però... Perché sono arrivato a questa generalizzazione? Perché tutte le realtà che ho visto dove c'è una concentrazione di ricchezza è perché offrono qualcosa che viene percepito di valore quindi per essere disponibile a pagare qualcosa serve che ci vediamo un valore quindi se quella cosa potremmo comprare per noi non ha valore non la compriamo quando compriamo qualcosa è perché in qualche modo ci vediamo un valore la domanda che possiamo farci è questo valore è effettivo esiste oppure questo valore che vediamo in questa cosa di fatto a un'analisi più serena e più profonda connessa col nostro con la nostra vera essenza cade e quindi diventa un qualcosa che va a coprire delle altre cose tipo mi ricordo quando ero un ragazzo facevo fatica a capire quando ero ragazzino è venuta fuori là, là tutta la moda e le griffe, le firme perché facevo fatica a capire come un qualcosa eh, non so, un qualcosa di firmato potesse fare così tanta differenza di fatto non lo faceva cioè, sì, ho comprato negli anni qualcosa di firmato, ma perché mi piaceva e perché l'ho trovato a un buon prezzo. Anzi, non ho mai gradito, tipo, cosa so, le t-shirt, quelle di quelle case di moda che hanno scritto grosso casa di moda. Cioè, Cauri, dovresti pagarmi tu per portarla, ti faccio pubblicità, ti sto affittando il mio torace per portare grosso il tuo marchio. Cioè. Cioè, io mi ricordo quando ero ragazzino che si compravano le magliette Lacoste, quelle col coccodrillino, perché erano buone, duravano di più, e quindi valeva i soldi che li prendevi. Ma nel senso mi compro una t-shirt fatta in India, in Cina, con sopra il brand strafigo famosissimo che trovi nei negozi che costa centinaia di euro. Che differenza c'è tra una maglietta che paghi 6-7 euro nella grande distribuzione? Solo perché è la scritta? Cioè, quindi vali solo perché ti porti la scritta? Cioè, e tutto il resto dell'essere umano che c'è dentro la maglietta dov'è? Cosa fa? Chi è? In questo, non... in questo non ci vedo ci vedo qualcosa che non esiste però tanta gente percepisce valore in una cosa del genere è disposta ad accapigliarsi per le svendite <ride> ci sono crescere molto molto carino in love shopping dove c'è lei la protagonista che si azzuffa per comprare cose in svendita ma non è il solo e qui una cosa saggia e produttiva è staccarci distaccarci, prendere consapevolezza di come stiamo usando il denaro e non dare la colpa al denaro perché il denaro non ha colpa Quando ci sale il lamento nei confronti del denaro, eh, lì c'è qualcosa che non funziona. Perché se ci siamo messi nei guai perché abbiamo usato male il denaro, abbiamo la nostra responsabilità per averlo fatto. Cioè non siamo stati abili a rispondere alle domande che ci ha fatto la vita. Quindi come si fa ad avere denaro? Beh, in senso ampio e generale è esprimere un valore tale che fa sì che gli altri siano disponibili a darti del denaro per avere qualcosa da te, che può essere un prodotto o un servizio. Per cui, quanti soldi vengono spesi, che sono, in visite mediche, specialistiche, anche andando privatamente, perché il fatto qui in Italia di poter andare privatamente, saltare le file, arrivare a fare una visita subito invece che fra sei mesi, ha un valore. E se stai male il valore è effettivo è ben chiaro. Hai bisogno di quel servizio, di quel medico. E dove, dove, va, dove si va? Si va dal medico che ha la reputazione di essere bravo. Un medico che ha una reputazione di essere bravo a fare il suo lavoro, uno specialista, generalmente ha una, una, un'agenda molto piena. È un po' come alle aste. L'asta, proprio il meccanismo dell'asta, ci aiuta a capire quanto il valore di un oggetto dipende dalla percezione di chi lo osserva. Adesso in, t- in televisione ci sono molti programmi dove fanno vedere aste e quant'altro, oppure che so programmi dove si fa vedere l'attività, dove fanno vedere l'attività dei, dei, dei banchi di pegni, dove nella contrattazione vedi proprio che chi fa soldi in quel campo lì è perché in qualche modo misura e consapevole del valore percepito di una cosa cioè ci sono oggetti che hanno un valore solo per la Luna e per la fama cioè eh, la statuetta di quel periodo che è diventata rara oppure l'oggetto tipo, cosa so oggetti di merchandising di vari personaggi famosi Per cui hanno un valore, tipo i francobolli, hanno un valore perché c'è qualcun altro che è disposto a spendere, quindi non hanno un valore di per sé. Quindi noi, come abbiamo stabilito dentro di noi il valore delle cose e delle situazioni? Quindi per avere denaro serve che noi siamo disponibili a dare qualcosa in cambio, Che vale quel denaro? Quindi se vuoi guadagnare un milione di euro serve che tu sia disponibile a dare dei servizi che vengano percepiti con quello stesso valore se no non arriva. Se noi siamo per primi a non percepire il valore di quello che possiamo dare non è possibile ricevere quel denaro e questo in molti lo sanno benissimo la cosa più improduttiva che possiamo fare è lamentarci e prendercela perché quello che noi offriamo non vale è utile domandarsi ma che valore percepisco in quello che ho da offrire se sono io per primo che non do valore a quello che ho da offrire come posso anche solo sperare che qualcuno sia disponibile a pagarmi più di quello che io sento che vale perché quello che effettivamente vale in quello che possiamo offrire non è dato dalla nostra speculazione mentale è dato da come lo percepiamo E una dimostrazione di questo che dico viene anche dalla storia della pubblicità. Negli Stati Uniti, fino a un certo periodo, le pubblicità venivano fatte sui giornali semplicemente enumerando le caratteristiche del prodotto. Per cui aprivo un trafiletto sul giornale, vendo la totta automobile che fa, accelera da zero in tot tempo, percorre tot chilometri con carburante e va a tot velocità massima. Oppure, che so, l'H per capelli, ti fermi i capelli e fata così. A un certo punto ci fu un proprietario di un'agenzia di pubblicità che era nipote di Sigmund Freud. Freud in quel periodo era in difficoltà finanziarie, quindi chiede a questo, chiese a questo nipote che viveva negli Stati Uniti di mandargli qualche soldo per aiutarlo. Il nipote mandò i soldi allo zio, lo zio per sdebitarsi gli mandò tutti i suoi libri. Questo lessi i libri dello zio e folgorato, come folgorato sulla via di Damasco da questa, dalla sapienza di Freud, Andò alla sua agenzia di pubblicità e disse signori d'ora in poi cambiamo modo di fare pubblicità perché ha poco senso enumerare le caratteristiche e parlare con la parte razionale degli esseri umani. Se vogliamo vendere e fare pubblicità serve parlare col subconscio perché è lì che noi mettiamo il valore che diamo alle situazioni alle cose e gli esseri umani che abbiamo attorno. In senso ampio. Da lì sono cominciate a nascere le pubblicità come le conosciamo noi. Cercano di fare in modo che guardando una pubblicità associamo un valore a quella cosa che ci vogliono vendere. Semplice. Perché di quelle cose adesso, soprattutto in questo ampio mercato consumistico, ce ne sono tante di equivalenti. Cioè, provate ad andare in un centro commerciale a comprare un televisore. Troverete come il minimo una cinquantina di modelli di televisori, tutti accesi, tutti molto simili, divisi solo per fasce di prezzo e lì come ti orienti perché è difficile avere la competenza tecnica per capire e quindi vai sulla percezione del marchio sulla percezione della, della sigla per cui ah, lo schermo 4k è più figo dello schermo full hd per cui se non c'è lo schermo 4k sei un poveraccio eh. <ride> ma questo tante altre cose per esempio la gente che che fa la coda per comprare l'ultimo iPhone non che non sia un bel oggetto io ho un iPhone qui con me ma dipende nel senso che i nuovi iPhone io difficilmente me li comprerò perché sono arrivati a costare un'enormità e non mi vale la pena L'iPhone che sto usando è un iPhone 6S, comprato quando è uscito il 7, per così ho approfittato dell'abbassamento di prezzo. Tra l'altro gli iPhone successivi costano molto di più e ti danno cose in meno. Quindi Steve Jobs eh, disse etichettò quella cosa Think Different, che è stato stato quello che ha fatto, ha creato la percezione del valore dei prodotti Apple. Adesso l'impressione che ho è che stia calando la qualità dell'hardware. Non c'è più Steve Jobs, quindi... E soprattutto... Quindi serve fare attenzione in noi stessi al valore che diamo, alle cose e alle percezioni, come percepiamo il loro valore. Perché la storia del denaro ci porta a questo. La storia del denaro ci insegna che siamo passati dalla percezione di un valore che era associato a qualcosa di fisico cioè un metallo perché il denaro è nato come valore espresso dal metallo della moneta che ti portavi appresso a un numero astratto scritto da qualche parte in un qualche sistema di elaborazione dati perché attualmente i soldi che hai dove sono? Sono scritti in qualche hard disk da qualche parte, in un qualche sistema di elaborazione dati della banca da cui ti stai servendo e poi forse la banca ha i contanti a rappresentare i soldi che hai lì. Se invece sei in debito, c'è un numero meno su quel conto e quindi la banca si aspetta che tu vada a caccia dei soldi per renderglieli. Quando magari lei per prima che te li ha prestati non li aveva. (ride) questo però ha delle conseguenze effettive non è un gioco quello che fai con la gestione dei tuoi soldi ha delle conseguenze quindi questa è la storia che mi ha insegnato il denaro che il denaro è neutro non ha connotazioni, caratteristiche, particolari non è né un santo né un demonio, non è né lo sterco del demonio, né la panacea di tutti i mali. Sì, d'accordo, ci sono tante franese ironiche tipo, i soldi non fanno la felicità, figurati la miseria. <ride> sì, certo. Ma che grado di felicità puoi raggiungere avendo il denaro? Ricordo per sommi capi un detto cinese che dice che, più o meno il tenore è questo, dice Con i soldi puoi comprarti le cure, ma non puoi comprarti la salute. Puoi comprarti la compagnia, ma non puoi comprarti l'affetto. Puoi comprarti dei lavoratori, ma non puoi comprarti degli amici. Puoi comprare una casa, ma non puoi comprare il calore di una famiglia. Questo è il limite dei soldi, sono uno strumento, sono neutri e sono legati alla percezione del valore che noi abbiamo per quello che ci circonda. Quindi che valore percepiamo in noi stessi? Che valore percepiamo negli affetti, nelle nostre amicizie, nelle nostre relazioni, nei nostri genitori, nei nostri figli? nei nostri parenti che valore percepiamo negli oggetti che abbiamo che valore percepiamo nei nostri ruoli che valore percepiamo nell'avere un'automobile piuttosto che un'altra che valore percepiamo nei nostri titoli dottore, ingegnere, avvocato notaio, questi valori sono reali cioè in definitiva anche il valore stesso dell'oro che è stato posto migliaia di anni fa a pietra di paragone del valore negli scambi commerciali chi l'ha definito? cioè se l'oro al grammo vale tot euro, tot dollari o tot yuan chi l'ha stabilito chi l'ha stabilito che avere un grammo o un chilo d'oro ti rende ricco oppure no cioè se ci pensi bene loro non te lo puoi mangiare non te lo puoi bere loro non costruisce una casa Quindi, come mai gli mettiamo tutto questo valore? E quindi se siamo noi a stabilire il valore delle cose attorno a noi, ne siamo consapevoli? O lasciamo che siano altri a definire che cosa vale per noi? perché trovo armonico che ognuno si costruisca la sua scala dei valori non ha senso e trovo mostruoso che qualcuno ci venga a dire che cosa ha valore per noi questo è un atto di libertà di poter stare nel proprio sentire e decidere in base al nostro sentire che cosa è di valore, che cosa vale per noi. Se non è così, veniamo a dei compromessi che vanno proprio a, a fare in modo che noi stessi per primi ci diamo un valore molto basso perché se siamo disposti a correre come dei criceti in una ruota per procurarci delle cose che nel nostro sentire, nel nostro intimo non hanno nessun valore probabilmente siamo un po' lontani dalla realtà mentre se sentiamo impellente assoluto e totalitario la spinta a fare di tutto per avere qualcosa che ci sembra di un enorme valore quando se ti ascolti un attimo con altre parti ti rendi conto che non è così che ti sta raccontando una gran cazzata Cosa stiamo facendo? Chi sta essendo, come dice la mia cara amica? Quale parte di noi ha preso il controllo e decide che quella cosa vale così tanto da metterci anche nei guai per quello, dal creare danni a noi e a chi sta intorno? Per esempio il gioco d'azzardo. Come mai c'è così tanta gente disposta a mettersi nei guai per giocare d'azzardo? Che valore ci percepisce lì? Un po' come le lotterie, come il lotto. È un po' come. Per me c'è. Un qualcosa che ci impedisce di vedere il nostro valore e quindi che ci porta a tentare la fortuna per avere un un valore esterno che ci piombi addosso senza dover fare niente. Ma la conseguenza è che in realtà buttiamo soldi perché le probabilità di vincere col gioco d'azzardo sono infime. se no non avrebbe senso il gioco d'azzardo, se chi gestisce il gioco d'azzardo non ci guadagnasse, quindi per qualcuno che vince, cioè quando qualcuno vince qualcosa col gioco d'azzardo, è perché tutta la massa dei giocatori d'azzardo ha pagato quella vincita, non la paga chi gestisce il gioco d'azzardo di tasca sua, ovviamente. È un po' l'illusione che il valore possa arrivare nelle nostre vite senza che noi lo esprimiamo un po' come la canzone degli Abba nei miei sogni ho un progetto se mi trovassi un uomo ricco non dovrei lavorare per niente non farei niente dovrei una possibilità eh, ragazzi ma gli uomini ricchi da sposare sono molto rari <ride> mi ricordo una, un, un episodio che fece abbastanza scalpore dove un uomo espose come esempio del suo valore quello che successe in una, non so, c'è una chat, dove una donna si lamentava perché aveva visto una donna che aveva sposato un uomo molto ricco la vedeva allegra e contenta e diceva «com'è possibile che lei abbia sposato quell'uomo ricco se io sono molto più figa? Non se lo merita, io sono molto più giovane e più bella perché non ho un uomo così ricco». E quest'uomo le rispose dicendo perché questa ragazza poi diceva io voglio un uomo che guadagni almeno 8, eh, sia ricco perché deve poter mantenere, io così tanto dare sono bella, sono eh, quindi valgo tanto, e quest'uomo rispose in maniera abbastanza salace, le disse bene analizziamo la cosa da un punto di vista finanziario, io sono, e non le faccio perdere tempo perché io sono un uomo ricco per l'attività che faccio come giornalista e commentatore guadagno 2 milioni di dollari l'anno e aumentando la mia fama il mio guadagno aumenterà quindi io sono una garanzia perché guadagno e sono in grado di guadagnare ancora di più negli anni lei cosa ha da offrire? ha offrire la sua bellezza e la sua avvenenza che però è un qualcosa che vale a breve termine perché scadrà nel tempo Quindi lei è un bene che conviene vendere subito perché poi perderà di valore. Probabilmente quella donna che ha quel marito così ricco non gli dà solo la bellezza, gli dà qualcos'altro che per l'uomo ha un grande valore, che non dipende dalla sua bellezza. E quindi la cosa fece scalpore perché l'uomo le disse, ok, facciamo così, mi faccio approvare la qualità della sua merce, frequentiamoci, poi vediamo se per me vale la pena comprare oppure no. <ride> la cosa fece molto scalpore perché eh, i puritani un po' si agitarono di fronte a questa cosa, ma quell'uomo aveva centrato esattamente il punto. Cioè quella donna aveva quell'uomo così ricco nella sua vita, perché quell'uomo ci vedeva un valore che era oltre, la bellezza e la fisicità della donna, probabilmente quell'uomo con quella donna stava bene, probabilmente era felice. E quindi quella donna con quell'uomo così ricco dava a quell'uomo qualcosa per cui valeva la pena impegnare tutti quei soldi. Quindi il valore che noi vediamo nella nostra vita che vediamo attorno a noi, ci parla anche di come vediamo il nostro valore. E quindi torniamo al discorso che i soldi sono un mezzo, ci danno semplicemente conto di quanto veniamo nel nostro valore. E quindi siamo arrivati alla fine e vi saluto, metto la sigla finale che oggi e Money di Pink Floyd.